0: Checo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Para mí es un gran honor tenerte aquí, güey. Hace rato que no te veía, de sí, hecho. Wey. Y, pues bueno, eres una persona que admiro mucho. De no, verdad. Es bueno por no eso tío. te dije, güey, qué pedo. Tengo <risas> este nuevo programa, te quiero tener acá. ¿Cómo te, cómo te describirás a ti? Pues yo, yo diría, pues eres un empresario exitoso. Eres un muy inquieto. ¿Cómo te ves tú a ti mismo? ¿Cómo te describes?
1: ¿Sabes que no, no me gusta la descripción. Las etiquetas. No me cagan. Creo que... Checo. O sea, probablemente es un error lo que cometo en, en no en etiquetarme. Creo que puedo decir cosas que hago, pero no, no, no creo que lo que haga me etiquete, ¿no? Claro. Entonces, pues soy alguien inquieto que me gusta crear cosas. Dentro de esas son eh, restaurantes, algunas bebidas y pues, lo, que, lo que me divierte y me apasiona en el camino, creo que lo, lo probaría, ¿no?
0: Y creo que una buena forma de, de conocer a una persona es a través de su historia, ¿no? Y quisiera empezar. Pues que, me, que nos contaras un poquito de, 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 de tu vida desde el inicio, ¿no? Desde tu infancia, ¿cómo fue tu infancia? ¿Qué eh, cosas tienes marcadas? Que, que estuvo recuerdo? tan padre que ni me acuerdo de ella. Tan padre que <ríe> me recuerdo.
1: Entonces, híjole, no, digo, eh, creo que el lamento no lleva a ningún lado, ¿no? Yo, pues, tuve una infancia difícil, difícil, digo, no te voy a decir que tuve mil problemas, pero creo que aquí tienes un infierno, ¿no? Yo fui una uh -huh. persona con un ADHD fuertísimo, entonces batallaba mucho para, para tener eh, amistades, para, para encajar en, en, en los formatos estos, ¿no? Entonces creo que mi mecanismo de defensa como que fue borrando gran parte de eso. Okay. Me digo, tengo una familia normal, con un papá, una mamá, una hermana, o sea, no, no tampoco puedo decir que, que tuve una cosa trágica, pero creo que eh, pasé mi época de infancia y juventud como que muy, muy, muy por alto, ¿no? Y digo, es algo sea, que que Ya tengo resuelto, no es que mi abuela. Sí, sí, no. sí, claro. Eh, digo, creo que una de mis satisfacciones hoy es que veo que mis hijos te pueden contar sin anécdotas, ¿no? Y yo creo que, pues no me acuerdo de tres navidades mías, ¿no? Entonces, <risa> chingale, pues bueno, güey. Y bueno, eh, así fue. Yo viví en la Ciudad de México, estuve eh, en una escuela Montessori, okay. a la que yo siempre le reproché a mi papá que por qué chingado se me metió ahí. <risa> Eh, recuerdo más psiquiatras que amigos en mi infancia, cabrón Entonces, este Ahora, pues después ya con, con edad y con madurez Pues como que entiendes muchas cosas, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí
1: Y creo que eh, probablemente el papel del padre no es Buscar que el hijo le aplauda, ¿no? Todo el mundo creo que hace su mejor esfuerzo eh, Pero yo les descargaba mucho eso de ¿Por qué chingado te metiste en Montessori? Y pues, digo, ¿por qué? Porque nada más algo de ahí y empiezo a tronar en todos lados, ¿no? O sea, no tengo estructura, no tengo orden. Y ya, eh, como es a, a Toro pasado, pues ya es bien fácil este, que todo haga sentido, ¿no? Y en mi caso creo que fue lo mejor que pude haber hecho, ¿no? Porque eh, yo nunca he estudiado en mi vida, ¿Sí? pero soy notario. O sea, no es que no sepa, sino que los formatos tradicionales no me funcionan. Uh
0: -huh.
1: Y creo que él lo sabía mucho más claro que yo y yo lo, lo, lo reproché mucho tiempo, ¿no? Yeah, yeah. viví, nací aquí, eh, me fui a la Ciudad de México 12 años, y regreso a los 13, ¿no?
0: A los 13 años regresas aquí. Ajá. Y cuando, o sea, cuando dices que, que estuviste en esta escuela eh, del estilo Montessori, y que en el momento para ti fue como un, un gran error que te hayan metido así, eh, ¿por qué lo dices? O sea, ¿saliste de ahí y, y, y sentías que no podías encajar con, con, socialmente con otras personas?
1: No nada más en eso, que también, Ajá. sino que, y aparte, entonces, ¿por qué lo digo? Porque uh -huh. es bien fácil culpar a otro por algo que tú no puedes resolver, ¿no? Claro. Entonces yo decía, no, pues mi papá fue el de la culpa, me metí un uh -huh. ¿no? ¿Qué pasa? Que yo llego a un lugar normal, al TEC, uh
0: -huh.
1: y llevaba ocho materias y reprobé nueve, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y no era el desmadroso, ni era, pues, reprobado porque me la pasaba viendo la pared, porque no hacía tarea, porque no estudiaba. Entonces, literal, primer semestre salgo, me fui a PA, y uh
0: -huh. segundo ah, sí.
1: me dijeron, Señor, esto usted expulsado del sistema TECUE, o sea, ya, no, vámonos, ¿no?
0: Expulsaron literal, por reprobado.
1: Por reprobado. Sí. Eh, y bueno, yo fui la persona que no había resuelto muchas cosas, y entonces uh -huh. era, cargaba muchas inseguridades, y pues que te acuerdas en un colegio, en, aquí en no, el no rancho man, se dice, no, 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 eres un pendejo, ¿no?
0: Sí, no, Pues no, me voy
1: man. a tu universidad y vuelve a pasar lo mismo, ¿no? A la, a la UEM, uh
0: -huh.
1: y bolas me corren y pues otra vez, eres un pendejo, ¿no? Y, bueno, eh, como que siempre culpé eso, porque yo nunca hice tareas, uh -huh. yo nunca tuve ese oro estructura, nunca me regañaron. Venía de, de, otra, de otra escuela que probablemente ahora yo la, la agradecería más, ¿no? Y por eso fue porque, digo, porque no es que esté y y es malo para eso, ¿no? Sino claro, sí, yo, sí, yo, sí. yo la fallé. Ahora entiendo que forjó gran parte de lo que, de lo que abrazo de mí, ¿no?
0: Uh -huh. Y, por ejemplo, ahí en ese tema, o sea, entiendo perfectamente que gran parte eh, pues nuestra responsabilidad nuestra voluntad y que quizás pues ciertas cosas que como tú dices estás constituido y demás no encajan, pero no, no, no crees tal vez que al tipo de persona que eres tú ¿no? porque pues como tú hay muchas el modelo no tradicional educativo les falla de cierta forma mira,
1: te voy, te voy a decir mi opinión,
0: sí o sea es meramente tu opinión, claro,
1: claro, no hay nada más caduco y obsoleto que el pinche sistema educativo. Te digo esto y también te digo: uh -huh. si de mí dependiera configurarlo, probablemente era el mismo, ¿no? Uh -huh. Porque al final de cuentas tú haces cosas para que funcionen
0: en, a lo general la a la mayoría, mayoría, ¿no? Sí. Uh -huh.
1: Y pues, güey, del peso soy yo, ¿no? Pero desde los mayas o desde antes, uh -huh. o sea, desde antes de la civilización europea en, en acá, era una persona arriba diciendo una verdad, ¿no? Y todos absorbiendo de una misma manera, ¿no? Uh -huh. Y pues es difícil configurarle un formato un pendejo que sale del, del cuadro, ¿no? Claro. Y eso, yo eh, creo, de, creo que debería de evolucionar un poco, en el sentido de que aún en ese formato tradicional creo que puedes... Yo buscaría más que intentar enseñarle a alguien algo uh -huh. que lo absorba y preguntarle si lo sabe, uh -huh. detectarle habilidades y desarrollárselas. Más que, impl más que implantarles conocimiento... Uh -huh y luego cuestionarlo para darles un, un número, uh -huh. yo, yo despertaría más eh, habilidades y talento, ¿no? Porque, eh, y vuelvo, igual estoy hablando desde el berrinche y no, no se vale, yo muy tarde descubrí para qué podía ser bueno, ¿no? uh -huh, uh -huh. Creo que si la gente tiene esa oportunidad
0: de descubrirlo con anterioridad, puede lograr más que estudiando. Sí, claro, o sea, la, 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 la educación tiene que tener como un cierto rol también de, de, de detección de habilidades y educación. explotación de habilidades, ¿no? Porque creo que, o sea, tú definitivamente eres una persona muy creativa, te conozco, y, y, y creo que el sistema actual por lo menos le falla a ese tipo de gente, ¿no? A la creativa que no encaja en ese modelo tradicional cuadrado y que luego son vistos como personas a lo mejor fracasadas claro. o como personas extrañas y demás, pero realmente es que tienen una capacidad, un potencial enorme, ¿no?
1: ¿Quién lo encuentra? No? Porque yo creo que uh -huh. eh, no todo el mundo logra detectarlo. Yo lo detecté muy tarde. Uh -huh. eh, pero claro, o sea, y creo que también, ahora te puedo decir, en esta adversidad que estamos viviendo, esa forma distinta, porque a veces también parece que eres contreras y, sí, y disruptivo, sí. No, güey, así pienso, cabrón, ¿no? O sea, yo veo un vaso y digo, ah, cabrón, ¿por qué tiene que ir parado? O sea, mi mente sí funciona, ¿no? Uh -huh. Y creo que cuando aprendes a aplicar eso que a ti te sucede, eh, encuentras oportunidades que otros no ven, ¿no? Uh -huh. eh, hay un caso típico, no sé si lo has visto, el de, la, el de las tachuelas, la caja y la vela, ¿no? No,
0: no, no, no lo he escuchado.
1: Es, es un caso famoso que algún güey le pone una caja, uh -huh. le pone unas tachuelas, uh -huh. ¿no? Y le pone una vela.
0: Uh
1: -huh. Entonces... De una caja así con tachuelas y una vela, ¿no? uh -huh. Quiero que pegues esa vela a la pared, ¿no? Y todo mundo busca mil maneras, ¿no? Uh -huh. Y la solución es esta. Saca las tachuelas, la tachuela pega la caja y pones la vela, ¿no? Uh -huh. Y hay, hay poca gente que se atreve a sacar las tachuelas de la caja por el pensamiento lineal, ¿no? Uh -huh. Y es un ejemplo tonto, pero creo que a mí me ha... Es lo único que me ha... Me ha funcionado para hacer diferencia en lo que hago, ¿no? Uh -huh. Como que intentar cuestionar, intentar este,
0: eh, romper esquemas, ¿no? Genial, o sea, como si tienes A o B, tratas de ver una opción C, tal vez, ¿no? siempre. Y por ejemplo, ahorita mencionaste que tú te diste cuenta tarde, ¿no? De, de esta parte tuya, creativa, disruptiva y lo que tú quieras. ¿Cómo fue que tú te diste cuenta de eso? ¿Qué pasó?
1: Mira, eh, no, hubo, no, hubo, no hubo un suceso, uh -huh. creo que ahora lo, lo empiezo a entender. Eh, yo tengo una, una madurez emocional tarde, o sea, yo ahora pinche huarco estúpido de los 26. Creo que, de hecho, ayer cumplió mi hija 19 años. Creo que nace mi hija a los mamis 27 y te empieza a caer el 20 de esa de la madurez. Mm. Y creo que fue un proceso de irme, eh, yo lejos de ser yo, frente mm. a alguien buscaba aparentar lo que pensaba que iba a funcionar. Y en ese momento no eres nadie, ¿no? Mm -hmm, claro. Y era un mecanismo, ¿no? Creo que su llegada sin duda me marcó positivamente me empezó a, no sé, a conectar conmigo, no sé. Y ahí empiezas a hacer cosas que te, que te gustan más que las que creen que te gustan. Uh -huh. Y yo creo que así como que, si hay una graduación, fue como a los 34, 35 años que ya yo puedo decir que ese momento de mi vida fue cuando ya me desprendí de esas cosas que, que me acepté, ¿no? Todavía no decía, es que tengo ADSG, uh -huh. y está bien chingón, pero ya no cargaba con eso, ¿no? Y ahí, okay. eh, ¿qué pasa? Pues empiezo a meterme en ciertas cosas, me meto en la gastronomía y siempre donde llego me, me, me involucro tanto que pues me voy hasta la
0: hasta la base. Todo, ¿no? Te entregas por completo.
1: Y, y bueno, ahí empezó este rollo de interesarme en la gastronomía. ¿Cómo? Yendo a comer, le digo, oye, cabrón, qué, qué chido está esto y buscas involucrarte con los que están haciendo mm -hmm. eso y conoces a sus cocineros y luego de vino y empiezas a moverte ahí. Y ahí como que nace mi
0: primer pasión por descubrimiento más que por un... Sí, algo que ya sabías previamente, si no lo, lo es descubriste. Un Ajá, exactamente. Y eso creo que es algo muy interesante lo que mencionas. O sea, muchas veces eh, las personas no saben lo que quieren, no saben qué les gusta, que es muy típico en los jóvenes, pero tampoco puedes esperar que, eh, saber qué es lo que quieres hacer si no has probado cosas distintas. O sea, es como claro. decir, no esperas resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Claro si ahorita con la información y datos que tienes y actividades que ya has hecho, no eres capaz de encontrar algo que te gusta, pues habría que intentar cosas nuevas, sí. como tú finalmente lo hiciste, ¿no?, con la gastronomía. Y en ese encuentro con la gastronomía que mencionas, que, que fue lo que te llamó la atención de la gastronomía? Porque hay muchas cosas, ¿no? O sea, finalmente algo te llamó de, de, de la gastronomía, sí. ¿qué fue? Mira,
1: yo llegué ahí por, por, por descubrimiento Ajá. y ahora sé que eh, yo que, que tengo... ADHD, somos muy sensoriales okay. entonces el tema de de un restaurante es un lugar eh, ideal para, para gente como, como yo ¿no? Uh -huh. pasan muchas cosas, muchos ruidos eh, movimiento, etc., ¿no? y en particular de la gastronomía que me encantó ahorita que me hiciste llorar con la pregunta de los niños uh -huh. <ríe> creo que si tú le preguntas a 10 personas dime 5 momentos importantes de tu vida probablemente dos pasar a una mesa una cena de Navidad, un pastel de cumpleaños, uh -huh. ¿no? Entonces, creo que la gastronomía, más que un producto, que un proceso, es algo que nos une como, 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 como humanos, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que más me gusta. Eh, obviamente, me encanta la parte de comer, como, como se puede apreciar. Claro. Eh, pero no es nada más comer, creo que es, es, es todo, ¿no? Eh,
0: sí, es algo completamente holístico, ¿no? Y eso que sí. acabas de decir es muy, 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 muy cierto, realmente en la mesa uno, la mesa simboliza también una conexión con el otro, una conversación un, eh, simboliza momentos agradables y yo creo que sí. para la gran mayoría de las personas entonces tú querías hacer eso o sea tú querías de cierta forma eh, crear experiencias en las que personas como tú y, y demás puedan conectar con otros exactamente, porque
1: ahorita que, que, digo que yo tengo o sea, tengo el restaurante si ahí me preguntan, yo no vendo comida uh -huh. digo que la gente no sale a comer Uh -huh, si uh -huh. tú vas con tu hermano, si tú vas con tu novia, buscas un momento, por comer este refri, ¿no?
0: Claro, completamente. Entonces,
1: eh, digo, y este refri con todas las pendejadas que esto puede implicar, ¿no? Pero no es comer, es ir a pasar un momento y que la comida sea un pretexto, ¿no? Claro, la, No exacto. por eso lo descuidas, ¿no? Porque, eh, digo, creo que he cuidado mucho todo eso, pero te por ejemplo que siempre cuento, ¿no? Yo la parte que, que yo hago en los restaurantes hoy... Soy mesero, o sea, a mí me encanta uh -huh. la parte del servicio. Y entonces estaba con mi esposa en Cadoya, uh -huh. y cuando empezó, como que agarró con ciertos amigos, uh -huh. y vi que llegó un güey, ya saben, ¿no? Y Cadoya es un menú complicado, o sea, uh -huh. no, es, no está fácil y menos para, para el promedio de chavita que se cuida, ¿no? Es comida uh -huh. grasosa, que se come caliente y con palillos, y como que, entonces llega este güey, hola, checo y la fregada. Y la deja con una cara pobrecita de que me trajo este hijo de la fregada <risa> a huevo, ¿no? Y entonces le dije, fíjate, mi amor, por esto vale va, va la pena la noche. Entonces me acerco con ellos, hola, ¿cómo estás? Y inmediatamente la chava, hola, ¿cómo estás? Oye, te cuento, fíjate que somos un lugar así, tenemos unas ensaladas increíbles, y le cambió el tema, ¿no? El momento que relajaste su incomodidad, esa pareja tuvo un buen momento, ¿no? Uh -huh. Y creo que esa, esa es la magia que yo quiero pensar que vendemos. O sea,
0: sí, o no? me, me parece increíble y creo que, digo, como persona testiga de, de tus restaurantes y demás, creo que sí lo logras, o por lo menos para mí lo logras. Y pues ya sabes que yo, por ejemplo, pues, ya soy un gran fan de tus, de tus restaurantes. Y por ejemplo, después ya entonces sucede esta aceptación, ¿no? como la mencionas de ti, una conexión contigo mismo que te hace llevar una vida más auténtica, más una vida que tú querías para ti. ¿Y qué, cuál fue el primer proyecto así que te involucras? Eh,
1: el primer proyecto nace igual. Nace por, como ya sé que me vas a engañar, nace por causalidad, porque <risa> pasan para algo, ¿no? <risa> sí. Porque estaba yo comiendo con mi ahora socio en un restaurante con aquí en Monterrey eh, y llega un güey que se sí hace cerveza en su casa. Okay. Entonces, pues digo, desde mi ignorancia, un güey que hiciera cerveza en su casa y dije, a la madre, güey, que la cerveza no viene en camiones, se hace uh -huh. en fábricas, güey, o sea. Y como que me, me despertó mucha intriga y luego yo le me acuerdo que le dije, oye, güey, ¿y no me puede hacer cerveza para la Navidad? Yo regalaba botellas de vino a ciertos uh -huh. clientes, ¿no? Y lo que quería en aquel momento era regalar algo con un poquito más de, 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 de corazón mío, pues me dijo, sí, güey, va. Y yo no quería que se llamara Notería 104, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Se me hace un desperdicio, ¿no? Oye, pues sí, va, órale, güey. Entonces me dice mi socio, pues yo también, güey, órale, güey. Dije, ¿por qué no le, le creamos una marca, güey? Para que no regalemos uh -huh. una. El agua de. de, de sí, la típica
0: que le cambian la de nefragia, Faridien, ¿no? ese, sí. O
1: sea, creo que no existe. No, pues va. Le dije, oye, güey, pues si nos gusta, pues qué buena onda, ¿no? Y me acerqué con una chava talentosísima que se llama Vicky González, uh -huh. que ella tiene una agencia de branding. Y. Tuvimos una junta, aparte es una chava que si la ves te derrite, veo una chava, ya sabes, hermosa, imponente y todo. Hoy gran amiga. Y nos sentamos y en una mesa y me dice, a ver, toma cerveza. Y yo, pues hay que ver. todo intimidado, ¿no? Uh -huh. pues, toma cerveza. Y me pregunta, ¿para ti qué es la cerveza? Y creo que fue un gran tino de su, de su proceso uh -huh. a mi persona. Porque yo le dije, pues un premio. Y así en tres segundos me dijo, ¿qué quieres premiar? El esfuerzo. Y para, para explicar sí. un poco mejor, creo que lo que ella buscaba era descontextualizar sí. el producto uh -huh. y darle un sentido, ¿no? Correcto. Entonces, ¿por qué un premio? Porque a las ocho de la noche tenemos que chambear, uh
0: -huh. y creo
1: que te sientas cansado y, y un trago, una cerveza es como un premio a ti mismo, Claro, ¿no? sí. Y luego, ¿por qué quieres premiar? Es a qué le das importancia como para que lo merezcas, ¿no? Entonces, la esencia de, de este proyecto es un premio al esfuerzo. Por fin se acaba la junta, se va hace su proceso y llega con, con boca negra, ¿no?
0: Y con entra, el nombre llegó, o sea, ya... El... Trae dos
1: caminos, ¿no? Yeah. Y me dijo, traigo dos. Normalmente enseño el último, el bueno, pero este está cabrón, mijo uh -huh. Y buscaron en ese, en ese, ¿cómo lo puedo decir? En esa semillita del primer esfuerzo, uh -huh. construir una historia. Y Francisco González Boca Negra fue el, el que hizo el letra del, del himno, ¿no? Uh -huh. Y más que su persona, sin demeritarla, como, como, como nace, lo, lo que hace es, es donde nace esto, ¿no? Uh -huh. Y a qué voy, este güey llega a su casa, su novia lo encierra, y le dice, no puedes salir, cabrón, hasta que no acabes. Le pasa un papel, porque hay un, hay un concurso para una letra, y, el, y pues ahí hay, hay un premio, estamos lana, güey. Pues por fin, las cuatro horas lo acaba, lo pasa por ojo de la puerta, y lo dejan salir, ¿no? Uh -huh. Y ellos meten a, a concurso esta composición y no les dan el premio. Entonces, eh, este producto que estamos creando, su filosofía y su manto es un premio de esfuerzo, en ese, en ese ejemplo, ¿no? Y de ahí me enamoré del proceso creativo, me enamoré de convencerme, creándolo y viéndolo, que un producto puede tener alma, y que cuando esa alma es la que te rige en todo, hace que todo tenga sentido, ¿no?
0: No, que está cabrón, me encantó la historia. Aparte, lo, lo, también lo, lo puedes ver como es un premio al esfuerzo no reconocido por el otro. Por pues, supuesto. O sea, por la historia de Boca Negra, pues no le reconocieron el esfuerzo porque no ganó, pero la cerveza Boca Negra es algo que yo me reconozco a mí mismo, ¿no? A veces no tenemos el resultado que queremos, pero no quiere decir que no te esforzaste, no te esforzaste y a lo, a, hay veces tú tienes que reconocerte a ti mismo, Sí, ¿no? claro.
1: Y bueno, eh, en ese momento era únicamente 150 cervezas para regalar, me encantó tanto que le dije a mis socios, oye, güey, pues no mames, tú tienes ahí restaurantes y uh -huh. un amigo tiene dos, pues vamos a venderla, güey. Pues órale, ¿no? llegamos vamos de pendejos <ríe> a vender <ríe> cerveza. Y fue un año de, de búsqueda de qué queremos ser. Yo soy nefasto en esta etapa de conceptualización.
0: Okay.
1: Y pues llegamos a los estilos, buscamos quién hiciera, porque no teníamos, ni, ni, ni éramos más cerveceros, ni lana para, para montar una planta, ¿no? Salimos con dos estilos y empezamos a, a, a venderla, ¿no? Y, bueno, long story short, porque creo que no, no me quiero acabar la hora en esto. No, hombre, date de todo. Empezamos explárate. poquito en poquito, de lugar en lugar. Literal, en mi oficina era la bodega y yo iba y la vendía. Y siempre, siempre yo la... Estábamos Julio y yo, que Julio sigue conmigo. Uh -huh. Y yo decía, Julio, no no hables de cerveza. Contagia, ¿por qué estás haciendo esto? Hablemos de por qué produjimos una cerveza. ¿Por qué es especial que consuma un Boca Negra en otra, no? Porque creo que los funcionales... No sé, no me gustan, ¿no? Y empezamos a platicar, y que la historia, y el nombre, y el esfuerzo, y empezamos a, a crecer, ¿no? A crecer padre. Eh, obviamente, como soy un genio en matemáticas, sí. hice muy bien mis números, y cuando ya he vendido todas, no me habían pagado, y no tienen, no tienen nada para producir otra, ¿no? <risa> Entonces, <risa> chingado, ¿no? Pues por fin... Eh, mi socio creyó en el proyecto, él, él financió un poquito esto y seguimos este, creciendo, siempre de la mano de gente que, que arropaba lo que estamos haciendo. Y bueno, así para no ser muy larga, en dos, al, al segundo año eh, se acerca una persona que trabaja en grupo modelo y me dice: Oye, pues no quieres un socio. Y yo le dije: No, ni más, que quiero un pinche socio, ¿no? yo no quiero socio. Y por fin, la tercera vez que me dijo, dije: ¿Por qué? Me dijo, no es que nos interesaría juntarnos contigo. Y yo dije, madres, cabrón. Porque en mi mente yo era el pendejo. <risa> que de lo corrió de la universidad. Claro. Y de otra. Seguías con ese complejo. Creo que todavía anda por ahí. <risa> 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 bueno, y también el proceso, pues, la tira tira carrilla ¿no? Claro. Eh, me acuerdo cuando empecé, mi papá, yo llego, le mira, papá, hice una cerveza. Y me dijo, ay, no mames. Si sí, quebró Mauricio, ¿por qué tú no, no? Creo que la, no sé si en tu generación, pero en la mía, golpeaban mucho los esfuerzos pendejos ¿no? como como hacer una cerveza yo creo ¿no?
0: que eso es algo atemporal ¿eh? o sea creo que en todas las generaciones existe esa tendencia a pues tratar de bajar esa famosa cultura del cangrejo ¿no? que es muy pues mucho sí. y yo
1: lejos de, de ser un berrinche y querer pues ¿sabes? como que, sabes que güey me encanta lo que estoy haciendo no importa uh -huh. pues llega esto y dices ¿sabes qué güey? oye pues ya hay un interés de alguien me tengo que ordenar ¿no? O claro. a través de inseguridad ¿no? contrato unos consultores para que miran cómo debo hacer las cosas y yo tenía muy clara una visión, que yo no vendía cerveza.
0: Uh -huh.
1: Obviamente, me comprabas una botella que adentro había cerveza, ¿no? O sea, no, no quiero eh, marearte con el tema de
0: que no, es una posible magia que te hace feliz, ¿no? no Claro, pero tenía fondo, tenía alma, y te enfocabas y, en ello. Tal y vez.
1: contra estos chavos yo decía, no digas cerveza, vamos a pensarla más allá, ¿no? Uh -huh. Por fin, en la cuarta junta, me dicen, ¡ay, hey, no mames, güey! Y si vas a Walmart, ¿en qué refri está? ¿En el uh -huh. de las emociones o en el de la cerveza? Y me devolvió el anticipo. Pues, otra vez, pendejo, ¿no? Y pues no me, no, me, no me agüité, aunque tiendo mucho a eso, porque estaba tan enamorado del proyecto que, y de la forma que dije, no puedo encontrar otra para hacerla, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y por fin, eh, resulta que lo que al final de cuentas compraron fue eso. Fue la pasión con la que se creó yeah. la historia, eh, porque seguramente un grupo tan grande puede hacer un mejor líquido que yo, ¿no? Se
0: apostaron por ti.
1: Pues, pues, no, digo, no, no quiero ser así, pero. Creo que la gente compra historias, compra Claro, compra personas, la gente busca
0: ¿no? conectar finalmente con algo más allá que uno mismo, ¿no?
1: Y bueno, eh, ahí estamos, ¿no? Y, y bueno, eso fue hace cinco años ya, ¿no? Cinco años. eso fue mi primer... Que te digo, fue por, fue por descubrimiento, no fue por otra cosa, ¿no? Y
0: mirando ahorita en, re, en retroacción, ¿cuáles crees que fueron los grandes aciertos y los grandes errores de ese proyecto? O sea, que finalmente fue tu primer... Pues, tu primera aventura, ¿no? Eh, fuera de, ya haciendo lo que querías tú.
1: Creo que el acierto eh, que yo puedo, uh -huh. que yo pudiera lograr, porque probablemente hay 10 caminos que van a claro, lograr. Claro, sí, 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 en,
0: el, en tu caso. Esas es, que hiciste bien.
1: Eh, crear algo, primero que nada, con fondo. Uh -huh. No es en que nada, porque, por ejemplo, hubiera sido más barato tener etiqueta que serigrafiarla. Uh -huh. Uh -huh. y tenía celigrafía por un tema de conciencia ambiental, ¿no? Okay. Y nos esforzamos tanto y, no, y, y nos tardamos tanto en lograrlo que, 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 que se hizo, ¿no? Y creo que cuidar los detalles, estar ahí eh, y hoy, después de cinco años, creo que la forma como configuramos las cosas invita a que la gente apoye, como tú con Hotzi, ¿no? Uh -huh. Seguramente claro. si fue una empresa y te pido que subas una historia me hubieras cobrado, hubiera cobrado 80 mil pesos, ¿no? <risa> pero, que, pero con lo que conectas lo, sí, lo, sí, sí, lo sí, adoptas sí, claro. y la gente pues yo, yo no podría ser un supreme que es algo banal y aspiracional uh -huh. pero creo que si la gente ve empeño, si la gente ve motivación, si ve alma
0: con la, la contagia, la contagia, contagia
1: y, y se vuelve alguien que cree en ti y, y, y que lleva tu lleva tu bandera ¿no? Entonces, eso en aquel momento lo hice sin querer creo que ahorita pues ya de cierta manera conecta los, la, las cosas para pensar que así fue uh -huh. y entonces creo que creo que es un acierto y la verdad errores no tuve ninguno tuve aprendizajes uh -huh. y no quiero no tenerlos nunca porque enseña, ¿no? entonces claro. por supuesto que la cagué mil veces pero no quiero que no pasen obviamente quisiera no repetir ciertas cosas uh -huh. pero cada uno me me ha costado lo que me ha costado me hizo mejor el de siguiente, ¿no?
0: ¿cuál si ahorita miras para atrás, ¿cuál está muy presente? Así como que... Yo eh, creo que
1: hay uno y cuando empezamos, íbamos rapidísimo uh -huh. y yo trato de tener mucho cuidado con creértela. Si te la crees, te alcanza, ¿no? Entonces, uh -huh. de repente, hoy nuestro plan es estar en 20 lugares, estamos en 60 y en tres ciudades y te la puedes creer uh -huh. y, y te emocionas y creo que la ambición te puede traicionar en cualquier momento, ¿no? Eh, una de las estrategias uh -huh. que yo usé era, oye, ¿cómo, ¿cómo le hago para que Farid la tome, no? Uh -huh. No lo conozco. Ponla en los lugares sí. donde va. O sea, hay formas uh -huh. de acreditar algo, ¿no? O uh -huh. traes lana o lo conoces, o haces que la quiera, ¿no? Y entonces, yo en aquel entonces, yo la quería en ciertos lugares, porque yo iba. Y eh, eso nos trajo que, por ejemplo, vinieran de, de Walmart. Uh -huh. Oye, oh, es que mi jefe la vio y la quiere, huevo Y pues imagínate, el chavito pendejo uh -huh. que no tenía para el siguiente bacho, ¿eh? que llegue Walmart te diga, claro madres, ¿no, güey? Y no podíamos producir lo que nos pedían. Claro. Y yo descuidé un poquito la parte técnica de, mm. de los contratos, ¿no? Porque dicen, oye, que tiene que entrar 90 tiendas. Sí. Y yo, güey, no, no puedo, no tengo. Y pues por fin, por aborazado, los metimos. Mm. ¿Qué pasa? No todo se vende igual en todas partes. Y pues en puras multas perdimos toda la venta. Ah, creo madre. que todavía le demos gana, ¿no? Entonces creo que... Hay que cuidar la ambición también para dar pasos sólidos, porque a veces tu ambición puede, puede claro. repercutirte mucho más de lo que te puede beneficiado, ¿no?
0: Sí, no marearse por, a lo mejor, ciertos aciertos que estás teniendo en el momento y ciertos sí. resultados no, que no te maren, que tengas los pies sobre el... No es cuidarlo, exactamente. No, no. es cuidarlo. Y luego, después, pues bueno, terminas... Eh, ¿Fue, ¿Fue una venta, Amoré? Fue... Sí. Okay, okay, ¿O no, qué No puedo dar muchos detalles, pero... Bueno, ok. Pero, pero, sí, pero, tú, pero tú te... ¿Sigo salí, involucrado?
1: ¿Sigues involucrado? Sigo involucrado ahí. Creo que seguiría hasta que me lo permitieran.
0: Sí, es como... Pues sigue siendo como tu bebé, me, me imagino. Me encanta. ¿no?
1: Pero pues, también... Ya cuando pasa eso... Porque un día antes era el pendejo que estaba jugando a hacer cerveza. <risa> me tiran y Diablito Gutiérrez y la chingada, ¿no? Y pues sí. ya eres Pues ya le hiciste, ¿no, güey? Sí. Entonces también está padre que... Tienes una acreditación, sí. tampoco te mereces. Uh -huh. Y yo quería empezar a hacer cosas con gente que admiraba.
0: Okay.
1: Y eh, parte de lo que yo quería era transformar un poquito la, la gastronomía aquí en Monterrey. Uh -huh. Creo que tú estás mucho más chavo, pero hace 10 años no existían tantos lugares casuales a donde ir uh -huh. que no fueran alitas o, uh -huh. o tacos, ¿no? O sea, sí. para salir a cenar, pues era que, 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 tu, que tu novia, tu esposa, se, se, se arreglara, ¿no? Y reservación y ya sabes, ¿no? Uh -huh. ...y creo que los lugares que imponen... ...incomodan... ¿no? Uh -huh. ...como de esta padre arreglarte... ...que hueva tener que arreglarte, sí, claro, ¿no? claro. entonces ...yo quiero un lugar relajado... ...como a los que yo iba cuando viajaba... Eh, ...moría por una... ...por un microcosmos... ...como existe en Nueva York con Soho... ...o, o en México con la Roma... ...y en la hotelería empecé a trabajar... ...en proyectos del Centrito... Uh -huh. ...y vi esa... Eh, ...como bondad que tiene... Construcciones viejas, uh -huh. rentas baratas. <risa> Plano y muchas cosas, ¿no? O sea, de, de Cadoya, uh -huh. llegas a un kilómetro del Tanaka, al otro, al HB, a unos cines, tienes dos kilómetros y medio de pinche parque en Calzada del Valle, uh -huh. tienes un banco en súper tintorería. Creo que está padre para hacer una vida con carriola claro. o con andador como viejito, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Pero no era un barrio, güey. O sea, era una zona de, de, de giros de otro comercio. Y dije, ¿sabes qué? Vamos a poner un lugar, pero fuera donde, 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 no, nos, donde no, no nos ayude nada. Uh -huh. Quería tener el mejor producto de la ciudad sin que fuera caro. Entonces, coges vehículos que te permitan eso. La pizza es un producto más accesible por naturaleza, ¿no? Uh -huh. A diferencia de, 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 la, de la resta. Claro, o sea, sí, que Si quieres un ribeye, pues uh -huh. madre, vale 450 o 600 pesos el kilo en super. Pues vale madre. Hicimos este lugar que, era, que, es, que es Milk, ¿no? Uh -huh, uh -huh con la idea de ser un, un, una propuesta en centrito, de una idea en un principio de observaciones, tenías que llegar caminando, y con ese formato pues lo relajas un poquito, ¿no? Uh -huh. Sigues usadas para que no impusiera, eh, y también por otra cosa que mi niño me dijo, ¿qué va a hacer por el ambiente aquí, papi? Y dije, la madre, güey. Todo fue usado, la, las paredes que son de madera, eran palets de boca negra, y pues funcionó muy bien. O sea, yo no lo, yo no lo operaba, la verdad yo no puedo... Eh, agarrar esos, esos aplausos, ¿no? Pero ese fue mi,
0: mi primer proyecto como pensado, ¿no? Ok, o sea, ya, ya no descubierto como lo fue con la cerveza. Y digo, sigue hasta la fecha bastante bien. ¿Mil cuántos años lleva? Con... Lleva cuatro años en abril. Cuatro años en abril, pues ya, ya va más para allá que para acá, pues sí, ¿no? ¿no? No creo que debas de...
1: <risa> no, no, digo, no, no, que
0: no nos maríamos, no ¿verdad? Lo que estamos diciendo. Pero, pero pues, pues va bien.
1: Creo que un proyecto que, digo se otro en unos también, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Hey, sí, sí, madre, ¿no? sí, 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 sí. O sea, sí, creo, creo que puedes, puedes pensar que, que ya, 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 ya funcionó para algo, ¿no? Cumplió sí, dio claro. Con un pedacito de historia. Claro.
0: ¿sí? Y a mí, algo que quiero que nos platiques es la historia de Hot O sea, a mí se me hace una historia <risa> increíble porque creo que sigue con ese patrón muy característico tuyo de hacer las cosas por el fondo y que la forma simplemente es como una especie de excusa y, y termina funcionando, ¿no? O sea, y termina llegando a lugares que nunca imaginaste porque te enfocaste tanto en, en el alma, en el fondo, que lo demás se dio por, por añadidura, ¿no? Cuéntanos un poquito de la historia de Hots y cómo surge, qué pasó.
1: Te lo cuento, voy a hacer una pausa chiquita sí. para explicarme.
0: Ajá, sí, sí, yo sí no, adelante.
1: Yo no operaba Milk. Ah, ok. Entonces, Ajá. sí quiero ser... O si sea, yo cuando, cuando me, me ofrecen Boca Negra, le digo al presidente de, de zona de, de modelo, uh -huh. me dice, ¿tú qué quieres como con boca Negra? Y dije, me quiero chingar a Corona, cabrón. <risa> Y madre, le hubiera dicho otra marca. <risa> o sea, lo que voy es que sueño bien grande. Okay. ¿Por qué? Porque prefiero soñar con un millón y quedarme en 50 uh -huh. que soñar con 10 y lograrlo. Porque si lo logras, puede ser un fracaso, ¿no? Porque podías más. exacto Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo no operaba mil, y yo decía, otro, y otro, y vamos con otro. Y como que los socios, no era prioridad suya, tenían otras cosas más, más grandes. Y empecé cada olla. Como traer un... un Japonés tradicional como uh -huh. como aquí no había digo hay muchos y muy buenos no no, no, no tener el único pero un ramen increíble eh, otra vez en el centrito
0: Ay, en frente casi muy cerca del frente day, ¿no?
1: con la filosofía de que si tú mejoras tu entorno uh -huh. te va a ir mejor a ti eh, claro completamente pusimos árboles banquitas y todo sí. y ahí yo dije pero yo pero cabrones porque si yo quiero que si nos va bien yo poder decidir abrir otro sin que dependa de de, de, alguien. de alguien no entonces pusimos Cadoya. Eh, la verdad, tenemos una, una administración muy organizada, uh -huh. con la historia de Maurice, <ríe> aprovechando el gol, ¿verdad? <ríe> no, bueno, fuera. Y entonces, este, eh, yo soy Hanson, yo soy de high five con la gente que se ve con nosotros, estamos construyendo equipo. Yo no tengo esa visión corporativa del negocio de que primero bueno, accionistas, uh -huh. o sea, yo vengo de yo soy hijo, de un, de un profesor universitario, güey. Que no puedo no tener empatía por, por esto, ¿no? Claro. Porque no es por humildad, es porque somos parte de un equipo, ¿no? Y a qué voy, llega esta pandemia y pues teníamos, teníamos ahí un colchoncito que no es muy típico en todos los lugares y pues la incertidumbre, tú que es lo peor que te puede pasar, ¿no? Uh -huh. O sea y pues llega el 14 de marzo no sé qué fecha fue y yo fui el primero que cerré por un tema de conciencia uh -huh. o sea, de que hay un, mal, hay un mal mayor, ¿no? Que take no puedes ir, controlar. Te querís, ¿no? Se está por encima de la salud de otra cosa, ¿no? Pero, ¿cuánto va a durar, güey? No sabía nada. N nadie sabemos nada, ¿no? Sí. Entonces, eh, tuvimos una junta. Yo tengo juntas por restaurante y incluimos a la gente eh, de distintas áreas para escuchar opiniones y uh -huh. tomar decisiones. Y les dije, señores, aquí hay una, un, un asunto que todos están viendo. O sea, no podemos abrir. Eh... Tenemos esta cantidad de dinero, estas de ustedes. O sea, ¿qué hacemos, no? Si yo eh, pongo un freno de mano y bajo la cortina, creo que duramos tres meses y medio. Pero se acaba, güey. ¿Sabes dónde vivo? Y a patadas, me vas a. Pero sea, llévate las llantas de del carro, el chingado, pero ¿qué más hago, no? Uh -huh. Entonces, ¿qué yo tengo una decisión con ustedes? ¿Cerramos o le metemos huevos? Y yo tenía ganas de poner un, un, un tema de. de de Chicken Sandwich, por, un, por mi hermana que vive en Nashville, que me, me, uh -huh. me enseñó este, este movimiento, este, este fenómeno. Y nunca he podido. Y pues ahí el equipo dijo, ¿sabes qué, güey? Pues nos la jugamos, con, ¿no? Porque... Es un ahora, gran
0: liderazgo eso, ¿eh?
1: Pues creo que fue de todos, fue compartido. Y la idea era, de 100 pesos, 60 eran de ellos. Uh -huh. Porque tiene que sacar costo. Claro, ¿no? claro. O sea, claro, digo, claro, también. Entonces, por eso era Hot Friday leaf Ya teníamos el nombre, pero no, no lo queríamos sacar porque en mi mente yo estaba construyendo el siguiente chay ¿no? Uh -huh. O sea, siempre pienso así, adentro y todo, ¿no? Entonces, ahora se escucha bien fácil porque ya se hizo, ¿no? Sí, pero sí, sí, pero claro. ahora porque lo entiendes. Entonces, empezamos ahí y me acuerdo que tengo un chef que ahora es socio, o sea, los que uh -huh. la, el equipo operativo tiene
0: porcentaje importante, este, o sea, el 49%. Claro. O sea, día. el 49% de la, de, de la marca Hotzi o de la empresa Hotzi es de los empleados No de todos, del ¿Sí?
1: equipo con, el, con lo claro, que hicimos ¿no?
0: Que eran tus empleados en el restaurante Sí, el cada los socios, ¿no? O sea, el director razón,
1: de operaciones que él empezó, si me ve y estoy mintiendo Era el de, de, de la balosa, ¿no? Sí, claro Y ahorita es un cabrón que es director de operaciones, ¿no? Wow. El chef y así, ¿no? Entonces eh, yo le digo, ¿y cómo empezamos? Y yo siempre digo, mañana cabrón y lo digo así porque soy muy pendejo para decir de otra manera. Uh -huh. Pero creo que el peor error es no empezar. No va a estar nada resuelto. Uh -huh. Si empiezas mañana, ni en 10 días. Entonces les dije, era martes, les dije el viernes empezamos y me vale madre. ¿Qué las recetas? Google, cabrón. Ahí está tu receta, pendejo. Sácala. Y yo no quería, no podría hacer algo de Google, ¿no? Uh -huh. Pero sé que eso iba a ser... Que se movieran. Que ¿no? se movieran. Y claro. entonces la idea realmente era hacer una cosa más barata, uh -huh. ¿no? Eh, y cuando empezamos a probar, este me quedó este pendejo de aquel entonces, que ahora fue, un canel, ahora fue una genialidad, sí. Sí. me dijo, me valió a madre, no sé nada. Hizo el ranch de cero, todo de cero, la primera vez que fue a la ranch, uh -huh. la pruebo y dije, madres cabrón. porque muchos muchas, una alternativa, y yo no, jamás voy a hablar de alguien que hace lo que yo, uh -huh. es comprar la salsa y, y servirla, ¿no? Uh -huh. Y no está ni mal ni bien. Uh -huh. Y pues bueno, para que saliera costaba 215 pesos. Más que la Angus de Carl Junior. <risa> no estaba fácil, ¿no? Pero dije, oye, ¿sabes qué? Vamos, güey, ¿no? Entonces, primero que nada, abres el restaurante después de dos semanas cerrado. La gente, lejos de, lejos de tener incertidumbre, tiene esperanza. Uh -huh. Y pues, eso te lo digo por lo que veo. ¿no? En aquel entonces sí. era puta madre, ¿qué hacemos? No, y temblando y la chingada. No, me imagino. ¿no? Entonces, la gente tiene esperanza. Está viendo que. Que, que, que como equipo, trabajamos en equipo viendo por todos, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues despiertos en partida, el partido de todos. Y luego entra una parte un poco de, de genialidad de, del equipo, ¿no? Que es, eh, resolvimos muchas cosas de manera muy a contragolpe, digo, a, a, a bote pronto. ¿no? Sí, a bote pronto. ¿Por qué? Porque en mi puta había hecho, hecho hamburguesas. La cocina está preparada para eso. No sabíamos de nada. No sabíamos que vamos a mandar nada, ¿no? Las cosas, ¿no? Intentamos entrar en Rappi y estaré cuatro días, dije, nada, vale madre. Le a, abre el pinche teléfono, la red es que funciona mucho. ¿Y cómo lo hacemos, no? Y entonces, pues bueno, güey. Yo me traje mi carro, tengo un Uber, dice mi niña porque tengo un verso sí. sin estéreo, güey. <risa> entonces dice mi niña que tengo un Uber. Pues está es mi carro, güey. Y manejo yo, maneja alguien, pero tenemos que vender, ¿no? Y pues empezamos y la verdad, creo que.. Eh, no sé qué fue, el contagio de la gente, la empatía, está increíble el producto. Pues vendimos más de lo que pensábamos y traemos un pedo, güey. ¿Cómo lo llevamos, no? Pues por fin me asomo en la esquina de Tamazunchale y Orinoco. Había seis motos. Me acerco y digo, oye, compadre, ¿tú con quién jalas? Con el que me pague, güey. <risa> Rappi, Didi Uber y la chingada. Y jalo con el de la Benavides y con quien quiera. Oye, güey, hazme un paro. ¿Cuánto sacas tú en un día? 800 pesos. Vente conmigo. Yo te lo garantizo, si no los saco con, con, con envíos, te los pago. Dijo, no, no te preocupes, güey. Tengo un grupo de WhatsApp. O sea, hay, en pinche Montería, emprendedores en todo, güey. Sí, que... O sea, es un empresario ¿no? que tiene su, ¿Claro? su, su grupito de WhatsApp, te cobra 500 pesos, güey, y te da lo que quieras. Entonces, ah, qué chingón. Y empieza el tema de los pedidos, y quién los toma, y la madre. Y creo que ahí es donde creo que el ADHD me hace brillante en momentos como esos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, oye, güey, ya no podemos, güey. Porque están empacando, están quién sabe qué. Necesitamos una una telefonista. Y yo siempre digo, ¿qué? Una recepcionista, ¿para qué? Pues para que conteste teléfono. ¿Y para qué conteste teléfono? Pues para tomar pedidos. ¿Y con el pedido qué hace? Vende. Y si le preguntan qué es, ¿sabe o no sabe? No. siento un mesero. ¿Cómo un mesero va a contestar el teléfono? Pues pusimos un cabrón que era el de mejor trato y vendió mejor que alguien que no tiene experiencia. Claro. Entonces la función no la dicta que tengas experiencia o no. Bueno, después ese mismo güey ahora es mi director de logística y, 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 y operaciones. Bueno, güey. Porque yo decía, o sea, guarden las direcciones de las personas, si es WhatsApp, guárdenlo, no borren para que tengan ustedes un poquito de historial de las personas. Si aparece tú tienes información. Hola, ¿cómo estás? Ah, hola Félix, ¿cómo estás? Uh -huh. Oye, güey, te encantó la hot, si, te mando una. O sea, te uh -huh. permite una interacción, ¿no?
0: Personalizada, claro. Y
1: nos llevamos una computadora para apuntar. Y para... Yo tengo una pinche maca así hace como 15 años de 27 pulgadas. Porque si las cosas están grandes, los errores son, son, son menores, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y cambiamos todo y hicimos como un centro de... Parecía torre de control de aeropuerto en vez de... de otra cosa, ¿no? <risa> Y bueno, empezamos ahí a, a resolver, a crecer. Eh, los que no hacían algo, ahora hacíamos de todo. Creo que... Creo que la verdad el esfuerzo que se hizo en conjunto la causa que fue genuina uh -huh. eh, pues creo que despertó la, la empatía de la gente no
0: claro no completamente y
1: ahí sí tengo que confesar algo creo que a los tres días de que vi el potencial ahí sí dije lo voy a cuidar como su puta madre güey. tanto tú conoces a Juanjo Saldivar no
0: sí sí sí, cómo no
1: Juanjo es un ser humano que respeto muchísimo porque es mi conciencia sí. y yo quiero cuidarme a mí mismo Dije, Juanjo, tenemos que tratar esto como si fuera Nabisco, como si fuera Nike, güey. Él, no uh -huh. él es director creativo de Brands and People, y creo que si la marca la cuidas que haga sentido, intentar que haga sentido en todos sus, en todos sus contextos, uh -huh. es más fácil que se mantenga congruente, ¿no? Porque es muy claro. fácil emocionarte sí, cuando, sí, sí, en, sí, cuando Porque en, en abril vendí más que en abril del año pasado. En mayo, más que el año pasado. Y así hasta diciembre, güey. Entonces, todo te dice, está bien, güey. No, pues no. Que no salga bien porque sale bien. Que sale bien porque lo cuidaste. Claro. ¿no? Uh -huh. eh, y ahí sí empezamos a cuidar mucho la marca. En un principio, yo, pues, ¿te acuerdas del logo que era? Era sí, May, eh, Era eh. Mouse. Lo hice en el WhatsApp, pendejo. <risa> <risa> o sea, empezamos a hacerlo y, y ojalá un día hagamos una juntos. Yo decía, a ver, ¿pero qué es, Jochi? Va, nos vamos para acá y para acá. Uh -huh. Ok, pero Flash Gordon, güey. El, el, la madre redonda era Flash Gordon. Uh -huh. Y Maire Mouse era un pollo, este, se sí, volvió un pollo. Como, como Superman, no volando, así Inyectando esperanza, ¿no? Sí, o claro. sea, este es el vehículo con el cual vamos a inyectar esperanza al equipo, ¿no?
0: Sí, porque, o sea, a ver, para recapitular un poco, o sea, el propósito por el cual inició su proyecto era meramente ayudarle a los empleados de tu restaurante era que un, se habían quedado sin trabajo.
1: Y no morir, porque el 40% que se queda del el restaurante le permitía o sea, pagar la renta, cabrón, ¿no? O sea, está, no cabrón, fue el no turismo sabe. y así.
0: Sí, no, 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 pero, pero pues en gran parte fue un... O sea, 49% en un inicio de un proyecto que no sabes qué, pues es un chorro. ¿no? Y,
1: y en cada paso intentamos cuidarlo. Eh, creo que ahora... Porque hay, hay otro güey que admiro mucho, Manuel muro que es el jefe de Juanjo. Ok. Porque me decía, no la toques, güey, así está bien. No la toques. La idea que se, era, era que se viera como algo que hiciste en WhatsApp, algo muy cómodo. Uh -huh. Y luego viendo el potencial... Pues Juanjo y yo decidimos, vamos a tratarla como si fueran X, con ese respeto, ese cuidado de, de cosas, ¿no? Y ahorita creo que de aquí a seis meses pudiera estar lista para empezar su viaje al mundo, ¿no? Como tal, ¿no? Uh -huh. eh, ahí sí, ya con un poquito más de experiencia, con un poquito más de cuidado,
0: ¿no? Sí, pero ahorita ya incluso hasta, o sea, empezaste haciendo puro de libre, puro domicilio, y ahorita vi que ah. incluso ya tienes un bueno, local, ¿no? Lograste. ¿Sí? En la época de pandemia lograr eso es un chingo, que hago?
1: Pues lo que pasa es que cuando empezamos también eh, fui, un, intenté ser claro con los socios, oigan, ¿puedo hacer esto uh -huh. para el mío, no? Y seguramente en algún momento hubo inconformidad de algo porque uh -huh. puedes verlo como, oye, güey, este esfuerzo te dejó uh
0: -huh.
1: cierto profit. Y esa es la visión del, del dueño de ahí, ¿no? Uh -huh. Y el socio es este hijo de puta sacó un restaurante en mi restaurante <risa> claro. y no es mío, Pero fuimos claros, de repente llegamos a, a la suerte de tener una situación muy padre y si sí dijimos, este tiene que vivir solo ¿no? ¿por qué? porque yo creo que o sea, Hotzi si tiene ya sacamos un, un, un aroma que va a ser en los jabones, en todos lados, mm. tiene un audiologo tiene su logo, si quiero conecte por los cinco sentidos ¿no? Mm. y es imposible hacerlo si compartes el baño con la pizza claro, ¿no? Claro, claro. entonces la idea era hacer esto, eh, empezó porque buscamos una dark kitchen y uh -huh. me costaba más caro aquí, chico, un local, güey. Entonces dije, pues bueno, mejor pongo aquí un local. De cierta manera, eh, alguien puede probar el momento y se inmersa en la marca, ¿no? Y, y así empezó.
0: Y ahorita, ¿qué, qué sigue, Maricheco?
1: Eh, ¿Qué sigue? Creo creo que Hot es el proyecto más grande en el que he estado sentado en mi vida. Uh -huh. eh, hay, hay ganas de gente llevárselo sigue dejar muy bien el primero, ya tenemos amarrado el segundo, eh, que es cuidarlo muy bien, otra vez no aborazarme, uh -huh. porque ahorita estaba con un amigo Héctor Álvarez en la oficina y tres correos de alguien quiere una franquicia, ¿no? Uh -huh. Entonces no me quiero aborazar, uh -huh. ni quiero ser grosero, porque si alguien te considera para llevarse algo que ni siquiera ha probado, ¿no? Pero sí, digo, siempre, esto se dice con el que está en el pendejo, quiero poner mil güey, ¿no?
0: Claro, pues digo, como dijiste, ese es, ese es tu sello, ¿no? Pensar, tirarle a la luna para llegar a las estrellas, ¿no? Exactamente. Oye, y pues ya para llegar a la recta final de esta plática, que te agradezco mucho, que estoy disfrutando okay. mucho, estoy seguro que la gente va a sacar muchas cosas si de esté, aquí. Este, ¿Eh? Este. Ah, el es <risa> los <carajillos. risa> sí, le, a... eh, eh, un, Imagínate un jovencito ahorita que está en tu misma situación que estuviste en tu momento, una persona creativa, inquieta y, 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 y lo que tú quieras, Quiere igual, tiene estas ganas y esta energía por, por hacer algo, por apropiarse de su vida y demás. ¿Qué, qué le pudiera decir o sea, a esta persona? Oh, imagínate que eres tú, o sea, sí. que te topaste a ti mismo a ese edad.
1: Todo el mundo te pregunta eso, ¿no? ¿Eh? Digo, fuera entonces ¿qué tienes a ti mismo? Equivócate más, equivócate mejor, me encanta la frase.
0: Equivocarte
1: es intentarlo, ¿no? ¿Mm -hmm. Yo no tuve la fortuna o fui tan pendejo que nunca me hice caso a mí mismo. ¿Okay. ¿Y a qué voy? va a salir. Creo que hay gente que o, lo, o no lo permite o lo, o lo niega, ¿no? O sea, creo que si te escuchas a ti mismo y encuentras en donde estás cómodo, hazle caso a eso. O sea, yo estudié derecho porque tengo un papá que admiro que es abogado uh -huh. y ahora soy notario y respeto la profesión. Pero probablemente si yo hubiera sabido lo que ha sido, no hubiera estudiado eso, ¿no? Claro. Y creo que a veces ignoramos más todas esas cosas que nos dicen por aquí. Es. Te voy a decir por qué veo que tú tocas, ¿no? Sí. Seguramente en algún momento chavito, no sé si tu mamá o tu papá tocaron o no. No, nadie. Pero de repente se le mesa y... y buscas el ritmo,
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh.
1: Creo que es, está ahí, encuéntralo, suéltate, y eh, sí creo que, siempre digo esto, ¿no? Uh -huh. Cualquier cosa que, que está aquí en la mesa, lo hizo un cabrón, como tú, como yo. Uh -huh. No lo hizo un güey con dos abuelos ricos, ¿no? Uh -huh. Y con tres cerebros, ¿no? te o sea, admiramos mucho a Steve Jobs. No acabó la carrera ese pendejo, güey, ¿no? Y admiras mucho al Airbnb. Es un cabrón que rentó un Air Max en su pinche sala. O sea, creo que hay, hay grandeza en cualquier cosa y la forma más sencilla de lograrlo es con algo que te apasione y que lo hagas naturalmente bien, ¿no? O sea, forzado, nada sabe bien, ¿no?
0: Claro, y creo que lo que mencionas me parece increíble porque... O sea, finalmente como seres humanos estamos en búsqueda de esa conexión, ¿no? Entre, entre encontrar un objeto, una actividad que realmente nos, digamos, vale la pena vivir por esto, ¿no? Y, y dejar que eso nos mate, ¿no? Entonces creo que si llegas a ese punto en donde lo puedes identificar, en donde se cruzaron ese deseo con ese objeto, o sea, ese, eso es, ¿no? O sea, no, no puedes ya no hacerle caso porque si no lo que reprimes no, no, no se va a desvanecer. O sea, si, si ya sabes eso y no lo haces y no te saltas, te va a ir todos los días de tu vida golpeando y golpeando y se va a manifestar en otras cosas que no te van a agradar mucho.
1: Y, y los moldes no existen. Ayer platicaba con un amigo de una manera muy drástica. que La carrera. Probablemente el conocimiento que adquieres en una carrera no te va a resolver nada, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, ¿a qué voy? Hay que hacerle caso a eso. Va a salir es probable que los moldes te lleven hacer otra cosa, ¿no? Uh -huh. No importa. O sea, yo estudié de mi, de, mi, de mi carrera de Derecho, de 20, dos pendejos, un abogado, güey, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que, esto siempre lo digo, la decisión más importante de tu vida la, la tomas en la etapa más pendeja de tu vida. Sí, está cabrón. A los 18, güey, ese güey no bueno sabe todavía.
0: Está bien cabrón. O sea, eso. no he descubierto
1: sí. mil cosas de él, ¿no? Sí, güey. Pero creo que se manifiestan ciertas partes. Uh -huh. ¿Con qué raza te fuiste? Con los geeks, con los desmadrosos, con los peloneros, con los, con los músicos. Oye, ve, pues, me gusta la música? Pues, dale por ahí tantito. Y no tiene que ser música. Puede ser una expresión artística, ¿no? Uh -huh, claro. Eh, y hay que perseguirla y no hay, no hay esfuerzo ni profesión pendeja, ¿no? O sea... Claro,
0: completamente.
1: Cualquiera puedes lograr la meta que tengas. Si es dinero, si es eh, expresarte, lo que sea, ¿no? Pues, ve tú, güey. <risa> ¿Quién diría, ¿quién bueno, diría, pero tú también. ¿Quién diría que una persona que probablemente nunca estudió poesía o algo así iba a vivir de un contenido digital, ¿no? O sea, y madre es, claro. cabrón, la está rompiendo, ¿no?
0: Pues sí, sí, no definitivamente y creo que, bueno, pues yo, yo sí me considero una persona como que muy así bohemia y artística y romántica. Y pues soy de eso, soy de las personas que dice, encuentra aquello por lo que vale la pena vivir y deja que eso te mate. Pero cuenta la
1: historia de tus papás a los 17 años, no seas pendejo, se a estudiar. No pero, no, 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 no,
0: pero fíjate que eso es un gran acierto a mis padres, güey. O sea, mis papás fueron personas que jamás me hicieron ni siquiera sentir inseguridad de lo que yo quería, y eso es un gran acierto, que ahorita miro en retroacción, ¿verdad? Y que digo, wow qué bien lo hicieron, güey, porque ante la mínima insinuación de duda de que, ¿estás seguro que quieres hacer eso? Y la madre, te sí, la proyecta, sí, güey. A tu tío. Sí, te proyectan, güey. Ya proyectan Sí, te proyectan esa inseguridad sí, y, y eso es lo que te detiene, y yo sí, si, si me pongo a mirar en retrospectiva y digo, güey, realmente nunca le temía nada, o sea, nunca tuve miedo a tomar riesgos, pero ahora veo que en gran parte fue por ese gran acierto de mis padres, güey. ¿No? Y, y, y se los agradezco y siempre es algo que cuento y demás porque no todo el mundo tiene esa fortuna güey. como por ejemplo tú me acabas de contar tu historia en la cual pues te, ahí te, te metían esa duda y sin, 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 fue fuera más un comentario eh, porque
1: nunca me digo, no, no, fui, no, 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 güey tampoco parezco un Hitler ¿no?
0: No, 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 pero sé.
1: a veces el comentario que puede ser broma marca, marca una persona como siempre ¿no?
0: y eso lo tienes muy claro cuando lo vives güey, cuando marcó, te pasa
1: a mí me marcó al grado de que mi primer esfuerzo con Boca Negra con dinero Ajá. corporativo para una campaña fue vive tu historia que uh -huh. era una campaña de buscar emprendedores para decir yo te pago tu sueldo salte a chingar a tu madre si sí puedes pero creo que no se le, se le dice a todo mundo ya todo lo momento. tienes ya
0: lo tienes de, de y creo que
1: el mundo necesita que digamos que sí alguien no claro. este...
0: y por ejemplo todo eso todos esos aprendizajes las lecciones que viste tú en tu seno me imagino que lo quisiste cambiar o hiciste algo diferente con tus hijas ¿o qué, qué has hecho distinto con tus hijas
1: eh, creo que cada papá la va a cagar de su manera, ¿no?
0: Todos los papás trauman a sus hijos de alguna <risa> u otra forma. Porque Eso, yo, sí. yo con
1: mis hijos no les, no les puedo forzar nada. Okay. Creo que mis hijos, no, no sé por qué, porque igual no lo merezco, <risa> vienen mucho más conscientes, ¿no? Uh -huh. A mí me, me dolió mucho una vez que, que mi niño tenía como seis años
0: uh
1: -huh. y sale de mi, de mi papá, va a la mía, y dice, ah, ya entendí, yo voy a ser notario. pues sea, voy notario, papá notario, ¿no? Y gente, dije, puta Mario ojalá no, no, no crezca con esa carga. Porque sí. si es lo que te gusta,
0: dale. Si es lo que te gusta, dale. ¿no? Dale, sí.
1: Pero ¿cuántos no son doctores? Porque la papá doctor sí. y no es una oportunidad de hacer lo que ellos querían. Eh, y, y bueno, entonces yo, 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 yo que les doy, pues creo que libertad. Uh -huh. Creo que lo han logrado también por su mamá, nada más por mí. O sea, mi hija, la más grande, está estudiando medicina y encontró ahorita que maquillar, güey, es lo suyo. Y anda subiendo cosas increíbles uh -huh. y le está yendo súper padre. Y, y ve la vida sí, es, ¿no? es un contraste medicina y maquillaje o sea vanidad o no sé cómo llamarlo y, y salud y entrega no uh
0: -huh.
1: y creo que creo que ellos qué bueno que no le daron de mí esa duda y yo siempre les digo tú dale no
0: ¿cómo es tu proceso creativo a la hora de, de...
1: Eh, sí. si lo digo de una manera que parezca muy fácil uh -huh. créeme lo que es porque así lo digo ¿no?
0: sí no pero tú date
1: yo estoy todo el tiempo pensando y uh -huh. en mi caso, la inspiración viene de mil, de mil lugares, ¿no? Uh -huh. O sea, siempre tengo claro qué quiero hacer. Uh -huh. Y qué quiero hacer no es un restaurante. Es, oye, quisiera... Ahorita traigo un proyecto que está al lado de Milk. Ok. Eh, y a mí me encantan las barras españolas, ¿no? Uh -huh. Entonces, de ahí empieza a construir... Eh, primero el, el qué, luego el cómo, y me voy mucho más atrás, ¿no? O sea, uh -huh. ¿qué es? Es un lugar, pero ¿qué hace? Okay. O sea, siempre me trato de ir, de ampliar muchísimo las cosas, ¿no? ¿A qué es? ¿Cómo quiero que sienta la, la, la gente que entra? ¿Cómo va a vivir? ¿Qué va a ver Y hago mucho eso. Eh, en el tema de fonética de repente me nace, o sea, me nace el nombre, busco que tenga eh, mucha congruencia, me aparece así el tema de o sea, con Milk, yo, una, yo con mis hijos caminando, eh, veo un póster de Harvey Milk, este activista gay. Ajá. Sí, sí, eh, sí. Bueno, activista. Fue el primer gay electo en uh -huh. California, ¿no? Entonces dije, Milk, chingón, güey, quiero hacer algo. Y me imaginé esta estética como de tatuarlo, ya sabes, pintar la, la pared. De Milk sacar la filosofía, que lo que siempre busco, se o sea, ¿cuál es la actitud de esta marca, no? Entonces yo quiero un lugar que fuera... California, California se mm. permite muchas cosas, es cómodo, son chanclas. Eh, en esta persona buscas a alguien con un carácter fuerte, pero pero con, con casas buenas, ¿no? Y así empiezo, busco darle eh, muchísimo la, la esencia, ¿no? El con, alma. Ayer platicaba con un amigo que ustedes lo están ayudando, de hecho, con 100% también, ¿no? Sí. Entonces le digo, me dijo, que si quiero que veas manifiesto, no quiero tu manifiesto. <risa> quiero que me convenzas con dos palabras qué putas estás haciendo. Encuentra el Just Do It, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y de ahí que se construye todo lo demás. Porque uh -huh. entonces puede haber ideas geniales que no hagan sentido como, claro, como tú No, ¿no? Entonces yo siempre busco en lo que sea este mantra, ¿no? Uh -huh. O sea, Hot cuando empezamos a construirla, Hot es Compton. Okay. Es esta, que Compton es esta zona de, de Los Ángeles uh -huh. que crearon como una forma despectiva de juntar negros para que se uh -huh. mataran entre ellos. ¿Y qué pasó? Salió doctor Dre, salió <risa> una pinche sí. bola de cabrón. Entonces, creo que Hot si es este proyecto que nace entre la universidad